0: 101.5, c'est un rendez-vous.
1: CIBL 101.5. Vivre
2: Montréal. CIBL
3: se au cœur de la vie citoyenne. Aujourd'hui
2: à l'émission, on vous offre une magnifique revue de l'actualité de la semaine. On vous explique l'utilité d'un animal que beaucoup de Québécois risquent de croiser cet été. On vous offre une petite capsule analyse des francopholies et on termine notre heure d'émission en discutant de suggestions d'activités à faire cette semaine à Montréal. Mon nom est Thomas Mercier. Vous écoutez, il faut qu'on se parle. Annonce à tous
3: les curieux. Il faut qu'on se parle avec Thomas Mercier.
2: Bon début de soirée à ceux et celles qui viennent de nous rejoindre sur les ondes du CIBL 101.5. Euh, je vous rappelle qui je suis. Je suis Thomas Mercier, 18 ans, toutes ses dents, amateur de Radio Parler et votre animateur pour cette magnifique émission d'Il Faut qu'on se parle. Euh, écoutez, troisième émission, de la gang, let's go. Yes, on est oh, rentrés yes. là. <rire> <rire> euh, ben, ben, bien content d'être de retour euh, aux deux rues euh, Sainte-Catherine-Est dans ce magnifique studio de votre radio communautaire de Montréal, CIBL 101.5. Écoutez, on a vraiment un beau menu de sujets fascinant vous présenter ce soir, mais euh, je n'ai pas, pas que ça, des sujets à vous présenter ce soir. J'ai aussi <rire> des collaborateurs fa fabuleux à vous présenter avec moi euh, qui sont en studio. Donc, j'accueille euh, à ma gauche, euh, Marie-Lou Blain. Bonsoir, Marie-Lou.
3: Allô, Thomas.
2: Donc, de quoi vas-tu nous parler ce soir
3: Écoute, euh, c'est la saison des festivals en ce moment. Je vais présenter ceux qui sont, euh, que tu parlais aujourd'hui, demain, là, ceux qui sont actuels et ceux qui s'en viennent en fin de semaine.
2: Parfait, merci. Et maintenant, notre seul et unique Lou serguet qui nous revient cette semaine pour la chronique actualité. Qu'est-ce que tu nous réserves pour Allô, ta
0: chronique? aujourd'hui, je parle de logement. Là, pendant un bon bout de la chronique, on va parler de logement euh, et de cette nouvelle loi que, que le, le gouvernement de la Cac a déposée. Et puis, on va aussi parler du premier salon de l'emploi autochtone à Montréal.
2: Mm. Très intéressant. La loi fait fureur. Bien euh, d'entendre ta oui. chronique. Et on commence l'émission avec ça. Et on salue aussi notre cher Théo Renard qui, euh, qui accompagne l'auteur-compositeur-interprète Émile Bourgo au, -au chant ce soir à Trois-Rivières. Donc, il est, il est en spectacle. Il ne pouvait pas être, être avec nous. Mais il nous aime tellement euh, qu'il nous a préparé une petite compilation de ses spectacles préférés des franco de Montréal. Donc, ça se peut-tu. Il nous offre ça en cadeau. Donc, euh, voilà. <rire> bon. assez avec l'ouverture de l'émission. Je crois que la, la porte de notre univers est assez euh, entrouverte ouverte pour ceux qui veulent entrer avec nous dans cette rocambolesque aventure qu'est l'émission qu'il faut qu'on qu se parle. Donc, commençons tout de suite avec la chronique Actualité.
3: Il faut qu'on se parle d'actualité.
0: Je viens juste de voir Régis bombe passer sur Sainte-Catherine et je suis désemparé. Régis moi Labeaume? Aussi. Régis bombe. Oui.
3: Si vous avez des questions sur Régis bombe, je pense qu'il a peut-être une foulure à l'achever. Exactement. Il va nous en
0: parler. Il va être demain aux horaires Montréal pour nous en parler. Je veux juste un bravo à... Pour commencer ça, je veux juste un bravo à Léonie qui a fait une super job en alternance avec moi.
2: Oui, en effet. Félicitations,
0: Léonie. Oui, oui. vraiment. Puis j'espère que les auditeurs sont comblés parce que moi et Léonie, euh, nous le sommes. En ce cas 14 juin, je peux même plus dire que le 1er juillet est à nos portes parce qu'il est déjà avec nous. Les beaux se signent, se décident, les visites se font, se résorbent et voilà que les logements partent aussi vite qu'ils n'étaient affichés. Les TikToks montrant de longues lignes pour des visites d'appartements sont plus fréquentes et moi qui espérais tant qu'ils fassent la ligne pour aller voir Maroon 5. <rire> ouais. Ce 1er juillet, et qui sait les autres à venir aussi, viennent de prendre une couleur plus sombre. Dès lors qu'on a appris cette semaine, justement, j'en parlais, Thomas, l'adoption d'une loi, euh, de la loi 31, qui entre autres viendrait Restreindre la, la session de bail. Oui, oui. Je dois encore parler de logement, pas parce que c'est dans l'actualité, mais parce que ça touche un droit fondamental. Le droit d'avoir un logis. Ça, ça, c'est protégé par l'ONU. C'est très vrai, ça. J'avais juste envie de revenir, j'avais avant... envie de revenir, avant de revenir sur cette actualité, de, de... de t'entendre, Thomas et Marie-Lou, sur le sujet et prendre le pouls un petit peu pour savoir si vous-même, vous, vous aviez eu de la difficulté là à vous trouver un logement ou savoir comment ça s'était passé, la recherche de votre logement. Marie-Lou, je sais que toi, je vais commencer avec toi, je sais que tu étais dans un appart assez central là, oui. sur l'île. Comment c'était? Est-ce que tu as eu des embûches? Euh... Parle-nous-en.
3: Écoute, euh, j'ai recherché un appartement l'année passée, à peu près, euh... Il y, y a un an, un mois à peu près, ouais. là, pour vous donner une timeline. Puis, euh, on regardait majoritairement sur Marketplace avec mes collègues et on avait vraiment une idée quand même précise de ce qu'on voulait, euh, dans le sens qu'on espérait qu'il y ait quelque chose de, 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 de parfait là, qui nous tombe dans les mains. Là. Oui, oui. On voulait un bel appartement avec sais, un, un appart qui est le fun, qui est beau, mais tu c'est beaucoup demandé là, quand le budget est pas. Assez... Quand même assez central. Exactement, je suis quand même à l'aise du plateau, c'est vraiment pas si pire. Je suis pas nécessairement proche d'un métro, mais ouais. je suis quand même. Il y a tellement de transports en commun qui sont accessibles proche de mmh. chez moi. Je suis pas du tout en perdition. Puis euh, finalement, on a trouvé un appartement à 1 700 pour un 5,5 et avec des, du, du beau bois là, à, à l'intérieur Je sais pas comment on a fait pour vrai C'est vraiment de la, de la magie noire <rire> euh, Une chance que tu
2: as du beau bois honnêtement
4: <rire>
3: C'est ben, ça, c'est le premier appart qu'on a visité Et on a tout de suite décidé de le prendre Parce qu'on savait que c'était comme Pas si cher, même si c'est cher Pour ce qu'on avait euh, Je regrette un peu de ne pas avoir visité D'autres appart, pas que je n'aime pas mon appartement Mais je me dis j'aurais quand même pu magasiner un peu plus Mais là j'ai l'impression qu'avec ce qui se passe T'as pas vraiment l'option de, mm. de magasiner ouais. Faut que tu te lances
0: Tu peux pas être piqué Mmh. Exactement. Oui, je comprends. Toi, Thomas, de ton côté, euh, as-tu de l'aide? As-tu des difficultés? Toi, c'est une réalité plus différente parce ça. que c'était
2: en région. Oui, moi, j'habite au Saguenay, j'étudie là-bas et euh, ouais. ben, j'ai quitté le nid familial à, à 16 ans. J'ai Première année, j'habitais en résidence, donc j'ai pas eu le problème de me loger. Mais là-bas, on, on remarque vraiment que les loyers sont beaucoup, beaucoup plus bas. Comme moi, je paye pour un. Plus gros qu'un 5,5, environ, je pense que c'est un 7,5. On pourrait considérer ça comme un wow. 7,5. On, on est beaucoup de locataires, par contre, dans, dans, dans le logement. Là. Mais moi, je paye euh, 300. 40 par mois mm -hmm. pour, pour un, un deuxième étage sur le à côté du Cégep, à deux minutes de marche du Cégep. Donc euh, moi, ma réalité était quand même tout autre. J'ai pas vraiment magasiné. j'étais de contact en contact. On se lègue les appartements euh, en région. Donc, <rire> c'est pas, euh, pas vraiment un problème. Mais ouais. ça reste que les loyers ont augmenté significativement. Okay. Euh, de moi, j'ai eu une augmentation quand même de. de, de, de quasiment 100 sur mon loyer. Ben voyons donc. Wow, c'est
0: vraiment beaucoup. Je suis pas
2: bon en maths avec les chiffres, mais quoi, c'est une augmentation de 10 C'est ça, exactement, mais c'est ça. Mais il y a des loyers qui se font augmenter de temps en temps par... Par rénovation. Des, des fois, euh, c'est ça. C'est moins réglementé, peut-être, en région. Je ne sais pas. Moi, il euh, faudrait que je me renseigne. On,
0: on investit là C'est ça. Moi, je pense qu'on va faire ça, Lou, ensemble. Bon, écoute. De mon, côté, ben, <rire> <rire> de mon côté, moi, c'est sûr que j'ai eu assez. J'ai eu un peu, un, un peu comme toi, Marie-Lou, de la chance. Nous, c'est sur qui euh, Parce que moi, j'ai déménagé en mars, qui faisait en sorte qu'on pouvait prendre notre temps de, pour dénicher l'appartement. On n'avait pas le stress du 1er juillet. Euh, Puis, c'est arrivé. Je me compte vraiment chanceux. Euh, j'ai pu, entre autres, avoir cet appartement grâce à la session de baisse ce qui nous ramène au projet de loi 31, dont je parlais là, en, en introduction, que le gouvernement Legault a déposé en fin de session parlementaire. Donc, le projet de loi va, ne va être débattu qu'à partir de la rentrée parlementaire. Non. Donc, on a tout l'été pour manifester tout le monde. Wow, okay. euh, pourquoi est-ce qu'il faut manifester? En tout cas, ce projet de loi qui est défendu par la ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, vise à mettre à jour ou plutôt balancer les pouvoirs acquis du côté des locataires, donc la session de bail, mais aussi du côté des propriétaires, donc les évictions. À Radio-Canada, le directeur de la de l'aménagement de l'université morale déplorait le fait que ces nouvelles mesures auraient pas de grands impacts sur le marché du logement dans les cinq prochaines années donc on comprend pas beaucoup du côté tant du côté des locataires et des propriétaires des associations pourquoi est-ce qu'on vient mettre à jour justement avec une nouvelle loi euh, donc, la cession de loi, si elle est adoptée, va être plus limitée, ce qui veut dire que le propriétaire pourrait refuser la cession de bail euh, pour autre qu'un motif sérieux, donc euh, vraiment au désir, euh, à ses désirs et ses goûts. Euh, au micro nouveau, la ministre euh, disait à propos de la controverse, et je la cite, « Tu peux pas utiliser un droit qui est pas le tien de céder un bail quand c'est
2: pas ton immeuble. Le locataire qui veut faire ça, qu'il investisse en immobilier. » Ben oui, comme si oh tous les locataires euh, pouvaient se permettre, justement, de s'acheter un logement entier. Exactement, en je m'en en... vais de Moi
0: ce pas, m'acheter un triplex eh, sur le Plateau Mont-Royal avec une mise de fonds de 22 sous. En <rire> effet, avec mon travail de temps partiel. Exact. Ouais, exactement. exactement. Sur Twitter, on a même vu des allusions à Marie-Antoinette euh, ah, qui mange euh... de la brioche. Oui, ouais. je pense que les réactions sont quand même assez vives. J'ai trouvé bien drôle, par contre, oui, les, les réactions. Oui, moi aussi. Voilà. aussi.
3: <rire> C'est ça, parce qu'on parle de... On ne peut pas tous, mais on ne veut pas tous non plus être propriétaires. Eh, aussi. Il aussi. y a du monde qui a d'autres priorités. Et je m'inclus là-dedans. J'ai envie de voyager. Je n'ai peut-être pas envie d'avoir des condos à l'avant. Bah, Mettons, tu Exact. <rire> si on
0: oublie ces propos assez révoltants et qui manquent de nuances, d'un point de vue intersectionnel, soit, et là je rappelle, l'intrication des oppressions multiples que vivent des personnes dans une vie, les locataires ont beaucoup plus à perdre lorsqu'on sait que la session de bail, c'est une des seules armes qu'ils ont pour contrer les hausses de loyers abusives. Qui plus est, on est dans une métropole où on le sait, il y a des communautés toujours plus vulnérables qui y habitent et qui subissent de manière plus ample l'embourgeoisement des quartiers et aussi une crise de logement qui ralentit pas, donc c'est très préoccupant. appelé à commenter, la mairesse de la Ville de Montréal n'a pas voulu jeter l'eau du bain, là, avec le bébé, donc de rejeter complètement le projet de loi, surtout qu'il va être débattu en septembre, mais elle a tenu à dire qu'elle comprenait l'inquiétude qui pouvait survenir suite à l'annonce de ce dépôt. On comprend cette inquiétude-là, justement, dans la société civile, à une ère où le logement est de moins en moins abordable et où les familles, les personnes seules, les personnes à, les personnes à faible revenu, et là, je l'ai mentionné il y a deux semaines, les personnes même LGBTQ+, ne peuvent plus se permettre d'habiter en ville, mm. et c'est pas juste à Montréal, c'est à l'échelle mondiale. Les grandes villes deviennent inhabitables. Euh, Thomas, j'ai pas envie de partir une guerre contre les propriétaires. J'en ai moi-même un. J'ai des proches qui le sont. Nos parents le sont probablement. Oui, C'est pas un bloc monolithique de gros méchants poffins qui louent des 3,5 à 3 000 Ce sont aussi <rire> des personnes. Eux aussi doivent payer des taxes foncières qui sont constamment à sujet d'augmenter, qui doivent aussi composer avec des frais d'entretien qui sont toujours plus élevés à cause de l'inflation. Bref, quant à moi, je préfère blâmer le capitalisme.
2: Mais Je trouve ça bien aussi que tu, tu mentionnes ça aussi, oui, parce que ça reste des, des personnes aussi, les propriétaires, tout autant que les locataires le sont. C'est vraiment euh, quelque chose de... Il faut nuancer ses propos quand on parle d'immobilier, souvent. Exactement, et c'est pour ça que je blâme
0: le capitalisme. système qui, <rire> doit, je le rappelle, préfère quand même la jouissance des classes dominantes aux misères journalières des classes modestes. Je voulais finir en parlant de Kevin Lambert, qui est un de nos brillants écrivains québécois, qui, qui abordait ce sujet-là dans son dernier roman, euh, sorti en septembre dernier. Le roman s'appelle « Que notre joie demeure. Et il met en scène les dynamiques justement entre les classes dominantes et dominées à travers le logement et l'architecture. Et euh, il démontre presque sous la forme d'un essai sociologique comment l'architecture peut, peut être aussi une forme d'oppression. Euh, Procurez-vous, euh, lisez-le, c'est grand. Il y a une, une stylistique à la Marie-Claire Blais. Euh, c'est même pédagogique, quant à moi. Et sinon, vous savez, comme d'habitude, j'aime ça terminer sur de belles nouvelles. Et c'est pas moi qui apprenais que notre belle ville à Montréal a tenu l'organisation d'un premier salon de l'emploi autochtone. Bonne nouvelle! Wow. Très, vraiment! Ouais. Euh, ce le salon qui est appelé Mamou avait lieu le 8-9 juin au palais des congrès et par la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec, qui est chargée, je les cite là, au nom des 27 Premières Nations d'administrer le programme de formation pour les compétences et l'emploi destiné aux Autochtones. Euh, ils ont notamment un réseau de 27 points de service à travers la, la province, mais aussi avec euh, des bureaux euh, dans, les grands, dans les grands centres urbains. Euh, le, le, la commission, justement, fait un grand travail d'éducation auprès des employeurs, au, auprès des grands employeurs, afin de briser les stéréotypes envers les personnes autochtones. Dans ce salon de l'emploi, il y avait des kiosques permettant de découvrir des emplois, des programmes de formation, de stages. Et aussi, ce, le but, on va dire, le, de, de, de ce salon-là, c'était de faciliter l'insertion des personnes autochtones dans les entreprises, notamment dans des emplois qui, sont encore, euh, qui, sont, qui ont plus difficile d'accès comme euh, par exemple les avocats, les conseillers en économie familiale ou des intervenants, ou même en éducation. Différents types d'entreprises étaient présentes le sur place. Parlant d'éducation, les communautés autochtones composent elles aussi avec un manque de personnel, ce que, ce que relève le Conseil des Atikamekw. Et l'enjeu du logement n'est jamais bien loin parce que la recherche du logis est généralement l'enjeu qui suit après, euh, après avoir après une entrée de poste dans un nouvel emploi. Tout est donc dans tout. Euh, ces salons de l'emploi, il n'y en a pas juste à Montréal, mais aussi dans d'autres régions comme en Gaspésie ou sur la Côte-Nord, bref. Ça m'enlève les mots parce que c'est juste beau. Et juste ça, ça va me garder jusqu'à dans
2: deux semaines. Oh, oh, mais merci pour la bonne, la bonne dernière nouvelle sur, sur les. Mm -hmm. Puis, puis les, de nous informer aussi sur le logement. Moi, je trouve ça. Je oui. trouve que c'est un sujet très, très fascinant. On euh, suit ça de près. Ouais, ouais, on va suivre de près l'adoption du projet. Peut-être la possible adoption du projet de loi 31. Donc, sur ce, on vous revient dans quelques instants avec la chronique scientifique.
3: Montréal. Il faut qu'on parle de science.
2: Donc, 21 juin prochain, euh, c'est l'été officiellement qui commence. Donc, fini le printemps, euh, et on a jusqu'au 23 septembre prochain pour euh, profiter de la saison chaude, parce qu'après ça, c'est de retour à l'hiver. <rire>
3: c'est tellement le fun, yes sûr, te dit On commence
2: l'été, puis l'hiver s'en vient déjà. Euh, mais qui dit été, euh, dit voyage, exploration et découverte. Et euh, où vont les voyageurs euh, donc, cet été? Où vont les voyageurs québécois, selon vous, cet été? Euh, Avez-vous des petites idées? Là? Est-ce qu'on reste avec le fameux
0: Quit? Euh, mm. Peut-être?
3: Moi, j'ai l'impression que tout le monde va en Europe. Oh, en Grèce. Donné, au moins, en Grèce. Ils,
0: ils vont tous en Grèce. Non,
3: c'est en Espagne. Je trouve que j'ai oh. cinq personnes qui sont en Espagne en ce moment. <rire> Je ne comprends pas... Et... Le... Ben, ben non, mais vrai, je comprends, c'est le... pas l'Espagne, oui, mais oui, ça me fait oui, juste oui, rire qu'il y ait autant de personnes qui sont au même endroit au même moment. C'est vrai, vrai, il y a quand
2: même beaucoup de gens qui sont en Europe présentement. Mm -hmm. Mais euh, vous, vous allez être surpris, vous n'avez même pas nommé, euh, c'est euh, le Québec qui est la destination numéro un de euh, la majorité des voyageurs québécois parce qu'on on considère peut-être pas que c'est une station euh, touristique où mm -hmm. on peut voyager, mais le Québec, c'est extrêmement grand. Mm -hmm. euh, donc, il y a des gens qui traversent le Québec de bord en bord et qui voyagent. Euh, donc, 72 des voyageurs vont, restent au Québec et visitent leur, leur propre provinces leur propre territoire. Mais euh, tu avais une, le, le, la deuxième bonne réponse qui était les États-Unis. Donc, 25 mmh. des gens euh, vont aux États-Unis euh, sur la côte est, en Floride, euh, mmh. ou à Quit à Whitewood, <rire> tous ces endroits-là, <rire> la, la, euh, la classique côte est des, des États-Unis. Euh, mais euh, c'est ça. Donc, ça, c'est des données qui, qui proviennent d'une enquête euh, portant sur le comportement des voyageurs québécois qui a été réalisée par la chaire de tourisme Transat. Euh, donc, voilà, c'est ça. la région. La, 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 destination, la deuxième destination que les Québécois aiment visiter, c'est la côte est. Et euh, c'est pourquoi cette région-là, euh, je la nomme, parce que euh, c'est dans le cadre de ma chronique scientifique, je, je voudrais nommer que vous risquez peut-être de rencontrer euh, dans l'est des États-Unis une, une bestiole euh, qui, 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 qui est très, très, très épeurante, qui, qui, a, qui a huit pattes. Euh, qui... oh. oui, oui, oui. Ah, Donald oh. Trump a huit pattes <rire> oui en effet c'est ça euh, mais c'est pas Donald Trump dont non. je parle c'est ça, euh, la, la région de l'est des États-Unis c'est la niche biologique pour un animal qui est bien bien spécial et qui me fascine depuis euh, que, je, que, que je suis tout petit euh, et vous risquez probablement, si vous voyagez dans cette région-là, de le croiser. Euh, je me rappelle la première fois que j'en ai croisé un, moi-même, sur les plages de, de, de Wildwood, dans les eaux brunes <rire> et froides. Euh, J'avais quand même eu vraiment, vraiment peur. Donc, c'est une carapace en forme de casque avec une queue qui ressemble à une pointe et leurs huit paires de pattes reliées à leur bouche. Oh, Disons que hein, c'est un, un animal qui qui fait peur et qu'on appelle la lumule ou euh, le crabe-fer à cheval... Ah. Euh, et disons que c'est pas facile à aimer euh, au premier regard ah, c'est pas un crabe euh, c'est ça exactement <rire> et justement le terme crabe euh, c'est pas tout à fait approprié pour oh. parler euh, de cet animal là euh, qui se rapproche plutôt des araignées et des scorpions euh, c'est un arachnide euh, et, et ils sont composés de quatre sous espèces donc l'une vit sur la côte atlantique de l'amérique du nord donc sur la côte est des états unis okay. et au, au nord du canada euh, en nouvelle écosse environ euh, et dans le golfe du mexique et les trois autres sont situés dans le sud-est asiatique et écoutez on a cet animal là a vraiment l'air très 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 préhistorique on a retrouvé des fossiles de cette li de, de limule donc qui dataient de 450 millions d'années et les fossiles oh, ont, ont très peu changé le, le, le format fossilisé de la limule a très peu changé comparativement au format actuel de la limule donc l'espèce n'a quasiment pas évolué en 450 millions d'années je rappelle 450 millions d'années là ça veut dire que ces créatures là euh, ont parcouru les océans de la planète voyant les dinosaures apparaître puis s'éteindre et les premiers poissons se transformer en animaux terrestres puis en humains. Bon Donc, euh, ils, ils ont vu tout ça euh, à, en 450 millions d'années. Euh, et le secret de l'incroyable longévité de cette espèce se trouve dans son sang. Donc, ils, ils, la Limule a un bleu aux propriétés immunitaires qui sont incomparables. Et ce qui, ce qui est vraiment le fun pour ceux qui vont croiser des crabes-fer à cheval durant l'été, c'est qu'il n'y a vraiment pas plus inoffensif que ça. Euh, ils sont même... Ils aident vraiment les humains. Euh, on a remarqué leur, import, leur importance euh, au courant de la pandémie qui, a, qui ça, ça a exacerbé hein? la demande en, li, en Limule. Euh, ces, ces étranges animaux-là, euh, donc, sont vitaux pour la sécurité des vaccins. Euh, leur fameux sang bleu vif, ok, c'est vraiment étrange. Euh, oui, si, oui, vous, oui. si vous regardez ça sur Internet, là, c'est...
3: Leur sang est bleu.
2: Leur sang est, est bleu, oh, flash, va, est là, si ça. vous... Euh, tu vois ton vernis, là? Euh, que ouais. as sur, tu <rire> <Oui>. <rire> que as euh... sur tes mains, vous ne le voyez pas, là, mais c'est bleu ciel. <rire> euh, c'est un petit peu plus foncé, un petit peu plus bleu marin euh, que, que, que le, le, le bleu ciel, là. Donc, c'est oh, vraiment dans le bleu marin. C'est très étrange. Euh, mais ce, ce sang-là euh, a des capacités, euh, donc de, il coagule en présence de composants bactériens nocifs appelés des endotoxines euh, et il est essentiel pour tester euh, les, la sûreté des produits biomédicaux depuis les années 1970 euh, alors qu'on a arrêté de tester nos, 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 nos agents bactériologiques et nos vaccins sur des lapins. OK, euh, okay.
3: Hey, je, veux, je veux juste dire, je vois une photo en ce moment, c'est dégueulasse. Oui, c'est complètement, complètement, euh, complètement horrible. Mais On dirait tel, du C'est tellement
2: utile, c'est tellement utile. Ah,
1: yeah.
2: Aujourd'hui, euh, ces fossiles vivants-là, ils sont répertoriés comme une espèce vulnérable en Amérique et euh, ils sont en danger aussi mmh. en Asie en raison de la réduction de leur habitat, de la surexploitation euh, à des fins alimentaires et surtout par euh, leur utilisation à des fins euh, pharmaceutiques. Okay. Euh, un, le, le, le secteur des soins ph pharmaceutiques, c'est un secteur en croissance, notamment depuis la pandémie de COVID-19. Et chaque année, environ 500 000 limules sont prélevées pour l'industrie pharmaceutique. Ça ne paraît pas tant que ça, mais euh, c'est assez important, là, surtout considérant que c'est une espèce qui est en danger, euh, mmh. Puis qui, qui, qui meurent assez facilement sur les berges de, de, de la côte est des États-Unis. Il suffit d'une marée et la limule se retourne sur le dos hein? et elle sèche au soleil. Euh, donc, 500 000 wow. limules, c'est quand même une importante population. Ça, si ça fait la peine, euh, par contre, tu comprends? Exactement. Pour... Ce
3: n'est pas parce qu'ils ne sont pas belles qu'il ne faut pas les aimer. C'est
2: ça. Mais ils sont, ils sont, <rire> ils sont belles. Des choses qui sont laides, là, là, ça peut être très beau aussi. Okay? Ça, ça, tout, tout a ses beaux côtés. <rire> euh, et le problème avec euh, le. le, le le fait qu'on repêche 500 millimules, euh, c'est qu'ils vont pas tous mourir. Okay? Ils, ils vont être relâchés. Il y a de 15 à 30 d'entre elles qui vont mourir seulement. Euh, mais... Euh une fois qu'ils sont remis à l'eau, en général les limules sont souvent désori désorientées parce qu'ils ont perdu une, une bonne partie de leur sang et il euh, y aurait aussi beaucoup de difficultés à se reproduire euh, donc mm. voilà. Mais ce qui est important chez la limule, c'est vraiment le sang bleu qui sert dans des produits chimiques appelés le limulus amebocyte lysate qui euh, identifie un type de bactérie qui peut contaminer les médicaments. Euh, c'est un sang très particulier qui ne contient pas de globules blancs comme chez les humains. Okay? Okay. Euh, les globules blancs, c'est euh, dans notre sang, c'est ce qui attaque le, les virus ou les bactéries et qui vient euh, défendre notre corps. C'est les, les, les soldats de notre, de notre système sanguin, le système lymphatique. Donc, euh, l'évolution a doté les limules d'un sang qu'on appelle émo, de, de Ok, Ce fluide-là, il contient des cellules spécialisées qu'on appelle des am amébocytes qui les protègent des attaques bactériologiques externes. Donc, admettons qu'il y a une bactérie qui rentre dans le corps de la limule, eh bien, euh, les amébocytes quand ils vont entrer en contact avec la bactérie, ils vont provoquer une réaction de coagulation. Et là, la coagulation... J'essaie de vulgariser, c'est lourd, hein? Mais non, non, de non, moi, je comprends, moi, je comprends. ça. Moi aussi. Non, okay, je, parfait. Suis, je suis, je Parfait. La, la coagulation, euh, c'est euh, le phénomène par lequel certains constituants d'une masse liquide, OK, organique, donc euh, le lait ou le sang, ils vont s'assembler euh, pour former une masse plus compacte. Donc, en bref, quand on se blesse, admettons, il y a du sang qui sort à, à la surface de notre peau, ouais. eh bien, euh, ça va, va former une gale, donc le sang devient solide, il va se coaguler, et c'est ce qu'on appelle euh, le processus de coagulation. Il va, il va devenir solide et empêcher, justement, l'éjection de d'autres sangs. Donc, euh, okay. les limules, on, on, dès qu'une bactérie qui rentre dans leur, dans leur sang, Okay. il y a, le, le sang va former une, une sorte de caillot qui va piéger la bactérie qui, et qui va l'empêcher de se propager partout dans le corps et donc de tuer la limule c'est pour ça qu'on on trouve ça fascinant on ne sait pas comment l'évolution s'est rendue jusque là euh, mm. et donc voilà euh, et dernièrement, on a, on a essayé de trouver des solutions pour sortir de notre dépendance aux limules parce qu'on est vraiment dépendant pour construire nos vaccins. Et euh, ben, il y a une solution qui a peut-être été, été trouvée. Donc, euh, Les progrès de la génétique ont permis d'isoler le gène de la limule qui est responsable de la production du facteur chimique contenu dans les amibocytes et mm. qui permet de détecter les endotoxines. Donc, cette perle rare se nomme le facteur. C'est super dramatique. <rire> une nouvelle série à Radio canada c'est ouais, Et euh, il y a des entreprises biomédicales comme l'entreprise française BioMérieux qui euh, s'en sert désormais pour produire un test synthétique, donc qui ne, qui ne requiert pas de, de sang de limule, le, le RFC, un procédé qui ne fait plus appel au sang de limule. Et ce nouveau test euh, à partir de facteurs C recombinant de limule a été autorisé en Europe en 2016, mais aux États-Unis et au Canada, on ne, on ne permet toujours pas d'utiliser euh, à grande échelle. Il est utilisé. Mm. Au cas par cas, euh, quand on n'a pas accès, euh, en général, au sang de limule Et euh, donc, on est dépendant de cet étrange animal-là, qui est vieux comme le monde, maintenant. et maintenant, en 2023, il est menacé d'extinction partout où il se trouve. Donc, il va falloir vraiment trouver une alternative et que ça saute, il va falloir commercialiser ouais. ça. Ouais. Euh, mm -hmm. Bref, ce que je voulais dire, c'est que si vous croisez là, une limule sur le bord de la plage, sur le dos, euh, elle fait pitié, <rire> elle ne demande qu'à retourner dans l'eau, et euh, n'hésitez surtout pas à la remettre dans l'eau tout doucement. Euh, Dites-vous, quand vous faites ça, que vous venez peut-être de sauver un animal qui, lui, pourrait vous sauver à votre tour en produisant un vaccin quelconque. Donc, oh. euh, hein, c'est une, belle, une belle morale. <rire> Donc, voilà. On vous revient euh, très bientôt avec euh, la, la capsule sur les francopholies de Théo Renard
3: Avec la Loterie Grande Vie, j'ai gagné 1000 par jour à vie.
4: Puis moi, j'ai gagné un lot boni de 25 000 par année à vie.
3: Fac hier, je me suis payé la traite dans un resto 3 étoiles.
4: Oh. Ben moi, j'ai dormi à la belle étoile.
3: Là, je me magasine un chalet dans les bois francs.
4: Puis moi, je me pose un nouveau plancher de bois franc.
3: Et demain, je pars pour les plus beaux centres de ski. Bon,
4: ben euh, moi, oh. faut que j'aille. aille. Je m'en vais promener mon nouveau au ski. <rire> Grande Vie, 3 bonnie de 25 000 par année à vie à gagner à chaque tirage les 15 et 19 juin. Manquez pas ça, 18 ans et plus. Donc, euh, pour la chronique musicale de cette semaine ce que je vous ai préparé c'est euh, un petit compte rendu de, 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 de quelques spectacles que j'ai pu attraper aux Franco, euh, comme vous savez c'est les Franco en ce moment euh, qui, qui, qui font fureur dans la place des festivals euh, du, 9 au, euh, du 9 juin au 17 juin, donc ça finit samedi prochain euh, donc euh, jusqu'ici euh, j'ai pu voir quelques spectacles puis euh, il, y en a, il y en a des pas mal bons fait que je voulais, je voulais en parler un petit peu puis euh, euh, parler de mon expérience parce que J'aime bien, ben ça. Euh, donc, en premier, moi, mes franco, je les ai commencés avec, euh, en allant voir mon ami Émile Bourgaud, euh, qui, qui, oui, est mon ami, mais qui est aussi un, un artiste très, très talentueux. Euh, donc, il jouait sur euh, la scène euh, Hydro-Québec à 18h le vendredi 9 juin. Et euh, euh, c'est un auteur-compositeur-interprète. Il, il a remporté il y a quelques mois le, le, la première place au concours... Euh, euh, ma première place des arts, donc la première place à la première place des arts, et euh, dans la catégorie auteur-compositeur-interprète et... Euh du coup. Euh, il a foulé la scène Hydro-Québec, puis euh, il a rapidement fait entrer la foule dans son univers. Une foule qui était, qui était quand, même, euh, quand même grosse. On était agréablement surpris. Euh, donc, Émile Bourgault, il est beau, il est bon, il a une bonne aisance scénique, un charisme. Euh, et euh, sa, sa musique, euh, elle a une petite source indie-pop et rock très accrocheuse, euh, qui se prête parfois même au country, euh, ce qu'on aime bien. Et euh, c'est combiné à des textes subtils euh, qu'on devine un petit peu sombre, ce qui fait en sorte que euh, le, le, le petit Emil il est un petit peu magnétique, il est un peu mystérieux, euh, donc euh, c'est accrocheur euh, et euh, la prestation était courte parce qu'il partageait la scène, il partageait une, une plage horaire d'une heure avec un autre groupe euh, donc euh, la prestation a duré environ une trentaine de minutes mais elle s'est terminée sur une note très très rassembleuse, très jouissive alors qu'un euh, dernier refrain de, de vocable de, de pa papa a été chanté en chœur par, par toute la foule juste avant la pluie euh, donc ça, ça, ça commençait les francos d'un très bon pied euh, et, et voilà pour, pour Émile Bourgo. Et ensuite, un petit peu plus tard, euh, le 9 juin, euh, je suis allé voir Bless, euh, qui est un groupe euh, euh, formé par trois euh, des quatre des membres de l'ancien groupe Zen Bambou. Euh, et euh, moi, ça faisait longtemps que je voulais voir ces, ces garçons-là en show parce que euh, en mars 2020, euh, je, voulais, je voulais aller voir le, le lancement de l'album Gluten Bambou que j'aimais beaucoup, puis j'avais vraiment, vraiment, vraiment hâte de voir ce show-là. Et finalement, et eh bien, la pandémie a éclaté et euh, on n'a plus jamais entendu parler d'eux après. Euh, et ensuite, blessé s'est créé. Et là, donc, ça fait trois ans que, que, que je veux voir ces gars-là sur scène. Euh, donc, j'étais bien excité. Et euh, en, en arrivant là-bas, euh, les trois garçons de, de Bless semblaient fébriles mais assez décontractés en arrivant sur la scène Sirius XM. Euh, L'air de la soirée était frais mais leur, leur musique, leur pop rock bruyante et un peu triturée euh, euh, du groupe qui d'ailleurs fêtait sa première année d'existence ce jour-là, euh, leur musique a su réchauffer le public, le public qui était aussi... Euh, agréablement garni, il avait beaucoup de monde sur, euh, sur le terrain euh, et euh, comme, comme moi j'ai aucun doute, c'est parce qu'il y avait plusieurs personnes qui, qui attendaient depuis longtemps de voir ces, ces gars-là jouer sur scène euh, donc c'était un bon show entre leurs chansons euh, le, le, bless, euh, les trois membres en profitaient pour s'assumer, pour communiquer aux, aux gens qu'ils qu étaient un nouveau groupe euh, qui avait rien à voir avec l'ancien euh, qu'ils laissaient derrière eux l'histoire un petit peu caoteuse de, euh, de leur précédent groupe donc c'était un beau moment et euh, on voyait aussi que plus le spectacle avant plus le trio se, se déchaînait sur la scène. Euh, et euh, à un moment donné, il y a même eu une petite, une petite interruption pour chanter Bonne Fête, chanter les, les 26 ans d'un de, des membres, Charles-Antoine Olivier, euh, qui est venu attendre l'atmosphère. Donc euh, ça, ça partait l'été du bon pied pour Blesse. Euh, je suis bien content pour eux. Donc ça, c'était pour vendredi. Ensuite, le samedi 10 juin, euh, je suis allé voir euh, le merveilleux Philippe B au studio TD. Euh, et c'est un des, des rares shows. Euh, un des meilleurs shows que j'ai vu dans ma vie, probablement. Je pense que c'est. J'ai rarement vu un, un, un spectacle comme ça. Euh, je vous expliquer pourquoi. En fait, euh, c'est vraiment. Le, le pouvoir que Philippe B. est capable de, de, de canaliser dans sa musique et dans, dans, dans sa scène, dans son spectacle. Euh, donc, on arrive là-bas, le studio TD, la scène du studio TD, elle est, elle est euh, légèrement décorée. Il y a un piano à queue, quelques guitares, des claviers, des petites concoctions lumineuses comme, qui ressemblent un peu à des lampes à sel. Euh, c'était super simple comme mise en scène, mais c'était super beau, c'était efficace. Euh, et c'était un premier concert en six ans pour euh, cet auteur-compositeur-interprète euh, émérite, euh, qui vient d'ailleurs tout juste de sortir son sixième album, Nouvelle administration, que vous devriez écouter. Euh, alors, euh, à quoi est-ce qu'on pouvait s'attendre d'un de, de, nouveau spectacle en six ans? Euh, C'est ce que lui-même a exploré assez humoristiquement, il, il... Il est étonnamment drôle, Philippe B., je m'attendais pas à ça, mais j'ai bien ri. Puis euh, il était comme, euh, oh là, est-ce qu'il va revenir avec un, un, un album techno, un album piano-instrumental, on ne sait pas. Finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que le nouveau Philippe B est assez, ressemble beaucoup au vieux, mais avec un petit peu plus d'années et un fils sous son aile. Euh, donc, euh, cet artiste préféré, de ton artiste préféré, comme, comme il est quelquefois surnommé, a débuté sa performance avec la chanson-titre de son nouvel album et s'est en suivi près de 90 minutes de, de moments complètement ravissants, touchants et bouleversants. On le savait déjà, mais on savait déjà qu'il était bon, mais juste de voir les textes à, à tout raser de Philippe B prendre vie euh, devant nos yeux, ça leur donne le double, le triple du poids, même si la, leur livraison est des plus humbles. C'est vraiment impressionnant. Et euh, il était accompagné de deux de musiciens et choristes qui jouaient de la basse, des claviers et des synthétiseurs. Donc tous les éléments nécessaires à la magie étaient présents. Et euh, c'était un, un incroyable show que je suis vraiment content d'avoir vu. Donc, après Philippe B, euh, c'était autour de l'invité surprise des Franco, qui était Gab Bouchard. Euh, et c'est pas parce que c'était un invité surprise qui avait été dévoilé un jour avant qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Au contraire, mon Dieu, c'était une immense foule de jeunes exaltés euh, qui étaient là. Et, et euh, avec raison, parce que Gab Bouchard, on l'aime beaucoup. Son album qui est sorti récemment est très, très bon. C'est probablement un des artistes de la relève le plus populaire auprès des jeunes. Euh, donc euh, lui aussi il a une, il a une belle prestation scénique il a une voix puissante euh, euh, beaucoup d'émotions dans sa voix puis ses, ces ses musiciens ses musiciennes sont euh... Ces musiciens sont impressionnants. Euh, donc, tout était au rendez-vous pour le, pour le concert de, de Graphing, qui est le nom de son album. Et euh, les moments doux, les moments lourds s'alternaient. Puis, vu que l'album était bien connu, ben la foule chantait. C'était super, super le fun. Euh, on avait chaud parce qu'on ne pas beaucoup bouger. Moi, j'avais de la misère à monter mes bras quand je voulais applaudir tellement il y avait du monde. Puis, euh, les musiciens, ils se faisaient plaisir. Ils, ils se déchaînaient sur leurs instruments. Euh, S'il y a un seul bémol à ce show-là, à ce spectacle que, que, que je dois dire, c'est euh, peut-être les les niveaux un petit peu débalancés du son qui ont qui ont affecté un peu l'expérience le, le, d'écoute quelquefois, mais mais bon, je ne ferai pas mon mon, mon point eux c'est vraiment euh, c'est les franco, c'est l'expérience, c'est le fun, je veux dire, on ne se plaindra pas parce que les ondes sonores étaient là, ils ont été joués, envoyés, reçus, puis on les a transformés en chaleur, donc c'était le tout était lumineux et revigorant, euh, donc euh, on s'en fout un peu si on entend trop de basse maintenant. Et euh, le dernier show euh, dont je veux parler, euh, c'est euh, un spectacle que j'ai vu dimanche soir. C'est le spectacle de Lou Adrian Cassidy. Et euh, je dois en parler parce que je pense fermement que Lou Adrian Cassidy est une des meilleures artistes de sa génération. Euh, et ses spectacles en live sont, sont, sont incroyables. Je l'ai vu environ cinq fois à date, je pense, si je compte bien. Euh, Puis c'est vraiment une des meilleures bêtes de scène que j'ai jamais vue. Elle est complètement obnubilante quand elle est sur scène. Son spectacle est enflammé c'est séduisant, c'est impressionnant musicalement aussi, c'est dense puis c'est complètement déchaîné et touchant à la fois. Euh, puis euh, Lou Adrian a fait quelque chose que peu d'artistes savent faire, surtout dans un contexte de festival, c'est elle a réussi à aller chercher le silence de la foule euh, pour quelques moments, euh, ce que je trouve très, très impressionnant. Les gens sont là, les gens l'écoutent puis les gens la regardent, sont vraiment euh, sont vraiment, on est en amour avec elle lorsqu'elle est sur scène euh, elle, elle a vraiment une performance, euh, une performance impressionnante euh, à la fois douce elle, elle a des moments doux, elle a des moments déchirants elle a des moments déchaînés qu elle, 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 elle danse sur scène puis elle n'arrête pas d'enlever de, ses cheveux de sa face parce qu'ils revolent tout le temps euh, donc, euh, Dimanche, elle était, elle était vêtue euh, de, de noir, c est, c est, comme je dis, ses cheveux virevoltaient. Euh, elle était parfois langoureuse, parfois fougueuse, mais elle était toujours capable d'alterner rapidement entre les deux. Euh, et ce qui est impressionnant avec ça, c'est que malgré le fait qu'elle qu continue toujours de danser, qu'elle est toujours une bête de scène, elle a vraiment toujours la voix juste. Euh, ses chansons sont toujours bien chantées, fait que ça, ça, ça m'impressionne beaucoup. Euh, et je sais vraiment pas comment elle fait pour pour se rendre à la fin de ces de ces spectacles euh, tu sais elle était essoufflée dès la deuxième chanson fait qu'elle a pas elle a jamais arrêté une seconde et même la foule on a à peine le temps d'attraper notre souffle donc euh, c'est un, un, un spectacle qui est extrêmement bien rodé, mais qui est toujours aussi surprenant. Je l'ai vu comme trois fois, ce spectac spectacle-là, puis c'est toujours aussi impressionnant. Euh, avec Thierry Larose à la guitare, Anatole à la basse, les deux font des belles harmonies vocales. Donc ça, c'était pour euh, Lou Adrien, et je vous souhaite vraiment de, 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 de voir ce spectacle, de l'avoir en spectacle une fois dans votre vie au moins, si, si vous pouvez. Euh, c'est vraiment une des meilleures là, qui qui, qui, est en, qui fait ça en ce moment. Euh, donc euh, c'était les, les, mes shows préférés de, des Franco à date euh, J'en ai vu plus que ça Mais ça, c'est ceux dont je voulais parler Et euh, je, vais, je vais y retourner pour le restant de la semaine Donc euh, on se voit là, on se voit à la place des festivals euh, Bonne fin de Franco Ça fait
1: longtemps qu'on s'est croisés On s'est vu, on s'est pas parlé J'ai l'impression d'être en
2: De retour sur CBL. les ondes du. De retour sur les ondes du CIBL. Vous écoutez toujours, il faut qu'on se parle. C'est maintenant l'heure de la chronique culturelle avec Marie
3: Loublin. Bonjour tout le monde. Écoutez, me revoici en ce 14 juin avec quelques activités à ne pas manquer cette semaine. Alors, comme vous le savez, c'est la saison des festivals, ce qui veut dire que Montréal est pleine à craquer d'activités chouettes à faire. Youhou, yes. <rire> Et d'ailleurs, à deux pas du studio de CIBL se déroule la 34e édition des Franco's de Montréal. Comment vous dire que j'y suis allée tous les jours à date et euh, cette année encore, les franco ne déçoivent pas. Je sais que Théo vient d'en parler, mais je ne peux pas m'empêcher. La programmation de concerts gratuit n'est pas tombée dans la de saut car plus de 40 000 personnes, et j'ai moi-même de la difficulté à l'imaginer dans ma tête, sont venues voir le spectacle de cœur de Pirates sur la scène belle ce dimanche.
2: C'est énormément de gens. Ouais. C'est <rire> ah <ouais>. beaucoup.
3: <rire> en fait, je ne sais pas trop comment ils font pour compter le nombre de personnes, c'est probablement une estimation, mais pour y avoir été, je n'ai pas l'impression d'avoir croisé 40 000 personnes, mais <rire> Je <rire> que... Je comprends, je comprends, j'ai pas non plus, tu sais, compter et tout. Ça se peut, vous comprenez? <rire>
2: mais même Fred, 25 000 personnes ouais. qui sont venues Bravo, le qu'on a reçu la semaine wow. dernière. Ça
3: me fascine, j'ai de la misère à imaginer 1000 donc 4, 40 fois 1000 ça, en tout cas. C'est énormément, c'est beaucoup de personnes. <rire> mais voilà, les Francos sont également populaires pour leur programmation en salle, donc euh, des spectacles qui sont eux payants et annoncés beaucoup plus à l'avance. J'ai d'ailleurs été voir Thierry la Rose hier soir au Club Soudun, c'était son lancement d'album pour Sprint qui était sorti plus tôt en mars. C'était vraiment une euh, foule enflammée et la réaction de Thierry était belle, il semblait vraiment touché par la dose immense d'amour qu'il recevait. Et pour ouvrir son spectacle, il y avait en première partie Pierre Demare, un ch jeune chanteur belge de 22 ans qui se fait connaître de plus en plus à travers la francophonie avec un seul album à son actif euh, sorti en janvier là, de cette année. Puis là, on fait des blagues, mais cet homme-là a plus de 1 400 000 auditeurs mensuels sur Spotify.
2: Et il est extrêmement beau. Oui, oui ah aussi. oui, il, il est super beau. Mais son sensation pop, beau. vraiment. Voilà.
3: Non, c'est vraiment un performeur exceptionnel. Il y a un personnage de scène qui est dynamique, un peu mystérieux, puis qui peut envoûter une foule. Mm -hmm. euh, j'ai dansé tout le long. Et si vous aimez la musique pop et que vous avez la chance d'aller le voir, j'ai envie de vous dire, allez-y, en fait, il joue littéralement en ce moment euh, gratuitement sur la scène de l'Auto Québec des Franco. J'aurais aimé ça vous dire d'avance mais malheureusement la vie n'est pas possible.
0: <rire> et moi je cours après le voir. Ouais, ben les cinq peut... dernières minutes. Oui. Il
3: va pas voir le show, il va voir Pierre. <rire> oui. Précision. Exact. Et toi Thomas, euh, je sais que tu es allé voir le spectacle en salle de Philippe B. Est-ce que tu voulais nous en parler un petit peu
2: Oui, honnêtement, euh, c'était la... moi, moi j'écoute Philippe B depuis le secondaire, le début de secondaire avec avec euh, des amis et vraiment je... c'était le premier spectacle qui faisait en 6 ans là euh, j'ai ouais, été, wow. été charmé. Euh, vraiment, il a comblé toutes les attentes que j'avais pour, pour ce, ce type de spectacle-là. C'était doux, c'était mélancolique. Il était drôle aussi à la fois. Puis, euh, honnêtement, il justifiait beaucoup de, 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 des textes de ses chansons qui, qui m'avaient touché euh, quand, quand j'étais plus jeune puis euh, qui me touchent encore aujourd'hui. Euh, ce que j'ai aimé, c'est son allusion. Il aime beaucoup décrire des lieux dans ses chansons, mmh. des personnes, des ouais. personnages. Euh, il y a beaucoup de ses chansons qui sont taxées sur les lieux et les personnages. C'est et... très visuel. Oui, c'est très visuel. Ça nous donnait des, des belles images. Puis de voir des B, justement, là. Euh, euh confirmé ce que je me ce que je me disais <rire> dans ma tête c'était 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 vraiment magique puis pour moi c'était comme un, un rêve de ça faisait ça faisait un méchant bout que je voulais no. l'entendre puis euh, c'est ça donc j'ai été vraiment choyé <rire> d'aller voir monsieur Philippe puis euh, il, il risque de faire d'autres spectacles là de, dans, dans dans le Québec donc si vous avez la chance vraiment euh, d'aller le voir je pense qu'il joue en Abitibi à Montréal au Saguenay écoutez euh, allez le voir ça vaut la peine c'est un bon spectacle il y a des musiciennes formidables aussi là je me rappelle de un nom je pense Marie claude qui, qui nous a fait un, un solo de voix là, wow. formidable, euh, et sa, sa, sa clavieriste aussi qui, qui en a fait un. Euh, a, écoutez, il y a des instruments euh, qui sont fascinants aussi. Qui, je vous wow. laisse découvrir tout ça. Euh, je te laisse continuer, Marie-Lou. Non,
3: ben, non, mais j'aurais aimé le voir moi-même, <rire> euh, mais je, comme tu le dis, il y d'autres occasions. Et toi, Lou, t'es franco?
0: Oh mon Dieu, moi je suis au Franco une fois sur deux, on va dire, moi je, je ne cours pas, mais <rire> j'étais là pour Cœur de Pirate, là, bien évidemment. Dans les 40 000. Oui, j'étais de ces 40 000 et j'ai commencé à en compter quelques-uns. Moi j'étais rendu à 256, <rire> mais j'ai arrêté. Mais non, c'était un super concert. Euh, moi, faut dire que Cœur de Pirate, un peu comme toi aussi, euh, je, la, je, le, je la suis depuis que je suis tout, tout, tout petit. Pour moi, là, quand elle venait à ma télévision, je la trouvais tellement edgy, elle avait tellement de tatoues. Elle, elle, elle me donnait le goût d'avoir des tatoues. puis sa musique était juste envoûtante. C'est sûr que je l'ai découvert grâce à Dieu aussi, mais... Mm j'ai écouté tous ces albums donc j'étais un gros fan là puis elle a fait une setlist qui a pas qui a pas déçu du du vieux stock mais du nouveau stock aussi euh, des collaborations surprises il y avait des beaux invités là des ouais. bons invités là il y avait Camaro il y avait Giorgio il y avait Ariane Muffet. Ça, c'était wow. la surprise wow. la soirée ouais. là, honnêtement ouais. <rire> euh, Camaro qui a enflammé la place des festivals wow. comme j'ai jamais vu avec Fame like you <rire> euh, Gabouchard aussi Gabouchard je pense aussi ouais. exactement c'est ça, ça c'est surprenant Loud aussi
3: <rire> euh, pour oui. dans la nuit oui, 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 la... Qui joue ce soir, hein? Oui, aussi. <rire> Allez-y, euh,
0: Honnêtement, c'était un concert mémorable. J'étais avec ma meilleure amie, donc avec Catherine. Euh, et c'était juste mémorable. Pour wow. moi, c'est des bons de souvenirs qui restent. Donc euh, oui, puis là, j'irai voir dans les prochains jours, là, probablement le Velours Velours. Euh, mm -hmm. euh, les Louanges qui jouent vendredi. Les Louanges aussi vendredi, donc euh, oui.
3: Ben oui, ben c'est pas fini du tout. Là. Ça finit ce samedi. Mais là, pour sortir un petit peu les Franco, tout en restant dans l'univers des concerts... Le Festival Mural a aussi lieu en ce moment à Montréal. Euh, en fait, depuis 2013, Mural, c'est un festival d'art urbain mettant en vedette des artistes visuels et musicaux. Des nouvelles murales sont peintes à chaque année, en fait, pour l'occasion un peu partout à Montréal, mais particulièrement autour de la rue Saint-Laurent, mm -hmm. là où il y a lieu la majorité des festivités. Vous pouvez y retrouver des peintures live, des concerts d'artistes comme Ferg, Coffee, Marine ou encore High Classified, ainsi que quelques DJ sets. Je pense toutefois que ces concerts-là sont pour la majorité payants, mais il est toutefois possible d'assister à des événements gratuits, comme un drag brunch avec euh... Adriana de Bombshells, <rire> le 17 juin à midi, sous le thème du Barbie World. Yeah. <rire> wow! Avec Ooh. le film ouais. qui
0: sort en plus bientôt! Ouais, C'est tellement non, tendance!
3: Tout, euh, <rire> <tout> <rire> Et du côté des artistes visuels, euh, nous allons pouvoir y trouver, euh, entre autres, euh, Cléon Peterson, Laureen YS ou encore Alex Bacon. Euh, en fait, la programmation complète est, bien sûr, sur leur site web, que je vous invite à visiter pour en savoir plus. Plus. Et pour les amateurs d'un mural, il y a aussi une carte dynamique permettant de situer toutes les murales peintes au Québec dans le cadre du festival oh. depuis son début. Et là, je dis au Québec parce qu'en dehors de Montréal, il y en a une à Shell et une à Drummondville euh, qui sont bien visibles <rire> sur la map. Yeah. <rire> si jamais ça vous tente de faire un petit road trip.
2: jusqu'à Drummond.
3: <rire> yeah. Et euh, pour les amateurs d'art vivant, il y a aussi le festival Fringe. Ou Fringe, je sais pas. Euh, fringe? Ouais, ça a l'air d'être un peu partout -E. au Canada. f r
2: -E. ouais,
3: ouais, ça sonne... Euh, <rire> Je vais ouais, dire ouais. à l'anglophone, Festival Fringe, <rire> qui a aussi lieu actuellement depuis le 29 mai jusqu'au 18 juin. C'est un festival qui accueille des spectacles de théâtre, de répertoire, de danse, de musique et de drague un peu partout dans le plateau Mont-Royal. Euh, oui, ben c'est bientôt fini. Toutefois, le festival permet de découvrir des artistes de partout dans le monde avec plus de 90 spectacles et 800 représentations totales. Euh, le festival recommande en fait d'acheter un laissez-passer pour trois spectacles à 39$, de choisir pour une, une valeur sûre, un spectacle recommandé et un spectacle au hasard. 39 c'est peu cher pour trois spectacles, ouais. surtout considérant que les artistes conservent 100 de leur billetterie.
1: Oh, ouais. C'est cool. Et toutefois, si
3: jamais vous cherchez une expérience d'un soir, les billets sont à 15 et 50 ou moins par spectacle. Puis on va se dire, c'est honnêtement une aubaine, une magnifique occasion de consommer et de découvrir de l'art du monde. Mmh. Et là passons maintenant à ce qui s'en dit, Parce que là, dès demain, on bon. va commencer à accueillir mmh. les fans de Formule 1 pour le Grand Prix. Bien sûr, vont vite! Oui. Let's go! Oui. Ben c'est ça, ça va être le, tour, le retour du gros brum brum là, dans tu sais qu'on entend le bruit. à Montréal. va pas être content. Le bruit, le bruit, <rire>
2: bruit le bruit, Ils ne vont vraiment pas
3: apprécier <rire> mes oreilles. <rire> Et c'est ça, pendant les heures où il n'y a pas de, de course de voiture, les festivaliers sont invités sur la rue Crescent, dans le centre-ville, là où il y aura ben, de l'alcool, des démonstrations de voitures, des DJ 7 sur la scène Jack Daniels, ainsi que des compétitions d'arrêt au puits ouvertes au public. Là, pour ceux comme moi qui savent pas c'est quoi des compétitions d'arrêt au puits, <rire> j'ai été sur Internet. Euh, Je suis pas une fille de chance, sur internet honnête, mais tu sais, on, on peut jamais trop apprendre. Donc... Euh, <coughs> OK. Un arrêt au puits, c'est une manœuvre du pilote qui s'arrête, bon. fait ravitailler sa voiture en carburant et change les pneus. Ah les oui, c'est okay,
2: bon. Ouais. Comme ouais. dans Flash McQueen, comme ben, dans Cars. Tu vois, c'est ça.
3: Fait que dans le fond, la compétition consiste à ravitailler une voiture le plus rapidement possible. Je sais pas comment on s'entraîne à ça, à partir une voiture de course euh, dans ta cour ou un diplôme <rire> en mécanique, euh, <rire> mais je souhaite bonne chance à tous les participants. J'ai aucune idée comment je m'y prendrais à votre place. Je vous trouve pas pire.
0: Ouais. C'est sûr que moi, l'actualité en moi revient tout le temps puis j'ai toujours une pensée là, pour les associations qui... Qui essaie de combattre là, justement le, le, les, ben, les abus sexuels puis la prostitution là, pendant ce mm -hmm. festival, en tout cas.
2: C'est très important de se sensibiliser à ce sujet-là parce que c'est. Il euh, y, y a comme un pic de, 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 de prostitution un petit peu ou de, de consommation de, 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 de ce type de, de service là qui, qui arrive. Sex pendant. work is work. C'est ça. Mais, mais, euh, mais malheureusement, il y a beaucoup euh, de, 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 de trucs illégaux qui se exact. passent, de mauvais traitements pour ces travailleuses du sexe-là euh, pendant la, les. les les F1, le, le, les ouais, Grands Prix de Montréal. Exact. Donc, faites ouais. attention euh, et prenez soin des autres aussi. C'est vrai.
3: C'était ouais. un message du gouvernement <rire> du
2: Québec. Ça fait plaisir, <rire>
1: là, écoutez, là. Ben,
3: C'est une blague. Mais, euh, mon Dieu, écoutez, il faut que je rappe ça, là, mais finalement, pour les plus coquins d'entre vous, attention, là, si vous avez des enfants, tournez de poste, là, parce que Montréal accueille un nouveau <rire> festival d'art érotique oh, ce oh, samedi oh. dimanche, le Festival jouissif. Attention, il faut bien sûr avoir plus de 18 ans pour y entrer là. Vous allez vous faire carter euh, Le festival se déroulera au Bain Mathieu sur Ontario Et on veut, euh, il se veut en fait inclusif, sans tabou et festif On peut y retrouver euh, en exposition Des artistes visuels, des artisans De la lingerie, des accessoires sexuels De tout genre Il y aura également des performances, donc des drag, Des shows wow. burlesques et de la peinture live et un DJ euh, toutefois, celles-ci sont payantes. Dans le cadre de leur, <rire> leur soirée fessée au coût de 35$ par billet. Alors, je vais vous laisser euh, découvrir leur site internet pour plus de détails. Et avec tout ce que je viens de vous offrir comme option, je ne veux entendre personne dire qu'elle s'ennuie cette fin de semaine à Montréal. Vous avez en masse de choses à faire. Vous
2: pouvez tout faire. Ouais. <rire> vous pouvez tout faire. Avec toi, je
0: sens qu'on peut tout faire. C'est ça. Marilou connaît tout, 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 si tout. Je suis juste oui, comme me passer vers ouais. Exactement. Tu T'es comme Monique, es une fille de partout. C'est un... ça. Je suis juste un
3: passeport ambulant. C'est
2: <rire> ça. Exactement. Donc, que sur, sur cette belle note euh, qu'on va conclure la, cette édition, des fois on ne qu'on se parle. Merci beaucoup les amis euh, d'avoir été parmi nous et merci à vous à la maison d'avoir été encore une fois parmi nous. Euh, on vous revient la semaine prochaine, même heure, même poste, même studio avec euh, d'autres formidables chroniques. Euh, je salue mes, collab alors, mes collaborateurs marie Loublin, Théo Rénard et Lou Serge Denot. Euh, je salue aussi nos metteurs en ondes pour l'émission d'aujourd'hui, Maurice Bolduc et Romuald de Comlan. Et restez en ondes parce que vous ne voulez pas passer à côté de la Formidable programmation de CIBL 101.5. Vous voulez vraiment pas, vraiment pas manquer ça. Sur ce, euh, mais on se voit oui, la vous semaine prochaine. Vraiment pas. Vraiment, non, vraiment mais genre, pas. Je vous le dis. Je vous le dis. C'était Thomas Mercier. Hein? Et, euh, sur le les pont. ondes. Comme <rire> Le Pont Mercier. Sur les ondes du 105 CIBL. Il est temps qu'on rappe. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition. Euh, dit, il faut qu'on se parle. Merci beaucoup, tout le monde.
1: J'espère
3: à l'émission l'effet durable. On parle d'environnement, de transition écologique et de développement durable. C'est un rendez-vous tous les mardis 10h.
1: Le cowboy urbain. Cheval de tous Dans les jeudis guitare, de 16 à 18h. 18 les heures de pointe. Tu trouves ça normal Mon nom est Jason Dupuis, je suis un obsédé de musique country. Propose des entrevues, des performances et des grands classiques. Et la lune est belle ce soir. Tous les jeudis de 16 à 18h sur les ondes de CIBL.
3: 5 Montréal.
2: Vivre Montréal, Montréal. Montréal. Alors, ici c'est IBL. On entre en nombre bientôt. bientôt dans 5 minutes. C'est IBL.